0: Welkom, lieve luisteraar, bij mijn zondagse podcast van Leed naar Liefde. Deze week um, doe ik een kleine herhaling over de podcast van vorige week. Er zijn nogal wat vragen binnengekomen naar aanleiding van de podcast uh, Moeite met Huilen. En um, ja, ik denk laten we gewoon een deel 2 doen. Masja die stuurde mij de mail uh, met de vraag Wat nou? als het je echt niet lukt om te huilen. Hè? Wat, uh, hoe kan dat nou? Ze schrijft... Eh, ik had daar nooit moeite mee. Echter sinds ik vorig jaar mijn relatie verbrak. Uh, wel, hoe kan ik nu bij het huilen komen? Of heeft dat te maken met toch niet volledig er doorheen durven gaan? Ja, het is vreemd, Masja, dat uh, je er eerder nooit moeite mee hebt gehad... En nu wel, uh, het kan zijn dat je merkt um, of dat je systeem eigenlijk aangeeft dat je er nog niet klaar voor bent om deze pijn echt te gaan doorvoelen. He, dus er zit nog een blokkade of een bescherming in de weg. En iedere bescherming, he, iedere overlevingsstrategie die heeft een functie en die heeft een positieve intentie zoals wij dat noemen. En dat betekent dat er dus waarschijnlijk een reden, is, um, dat er een reden is dat jij deze gevoelens nog niet gevoeld hebt. He, dus je mag erop vertrouwen dat wanneer het voor jou tijd is om deze gevoelens te gaan verwerken, dat um, de tranen zich vanzelf zullen aandienen. Wat verder nog bij mij opkwam is uh, dat het heel belangrijk is om je veilig te voelen. Veilig bij jezelf en als je het wilt delen met een ander, ook veilig bij de ander. Wij als codependents en relatieverslaafden, die hebben vaak een onveilige basis gekend. Een onveilige opvoedingssituatie, wat ervoor zorgt dat er geen basisveiligheid is waarop je altijd kan terugvallen. En vanuit die onveiligheid uh, heb je mogelijk ook meegekregen um, dat het nat dan was om je gevoelens te uiten. Het kan zijn dat je een jongetje bent en dat er is gezegd tegen je, um, hey, jongens huilen niet. Het kan ook zijn dat je een meisje was en dat er gewoon werd gezegd, kom op, niet huilen, opstaan en doorgaan. He, het was in onze vorige generatie um, ja, meer een algemeenheid om op die manier met kinderen om te gaan uh, dan vandaag de dag. He. Gelukkig weten we vandaag de dag dat het heel belangrijk is om he, kinderen juist hun gevoelens te laten uiten. Maar als je het zelf niet geleerd hebt, um, dan is er vaak een automatisch mechanisme wat het ook weer doorgeeft he, aan onze kinderen... Ja, dus ik wil iedereen uitnodigen om zowel bij jezelf als bij de ander deze gevoelens toe te laten. En de veiligheid in jezelf te vinden zodat je jezelf toestaat om te huilen. Even kijken... Maar als je zegt of heeft het toch te maken met niet volledig er doorheen durven gaan. Ja, dus en je kunt op een bewust niveau kun je wel denken ja ik ben er klaar voor. Maar als jouw onderbewustzijn gewoon voelt dat het er nog niet klaar voor is, dan gebeurt het niet. En nu kunnen we dat onderbewustzijn wel een handje helpen. Want die mechanismen zijn zo sterk dat het vaak heel lastig is om in je eentje... Uh, ...daarbij te komen. Hè, ik, uh, ik weet het zelf dat ik vroeger... ...ik had eigenlijk altijd een vriendin nodig... Um, ...door erover te praten... ...om toegang te krijgen tot mijn gevoelens... ...of om door de blokkade heen te kunnen ademen... ...en ze dan te kunnen voelen. En dus in je eentje is altijd lastiger... ...dan samen met een vriendin... ...of met een coach of met een therapeut... He, dus bedenk wat voor jou uh, de beste manier is. We zien het ook vaak in onze ademretreats en ademseminars. Uh, he, het verbonden ademwerk is een hele mooie tool. Een hele mooie zelfhelende methode die je dus helpt om bij ja, gesloten gebieden, als het ware, bevroren gedeeltes... Die liggen opgeslagen in jouw bewustzijn. In jouw lichaam. Om die naar de oppervlakte te laten komen. Simpelweg door er naartoe te ademen. En um, ja, dat, dat is heel erg mooi. En dat is ook heel fijn. Dat er een tool is wat jou helpt. Om wanneer je in je buik gaat ademen. Op een verbonden manier. Dat de gevoelens gewoon vanzelf naar boven ploppen. Dus in... 90% van de gevallen is dat zo, hè? dat die gevoelens gewoon heel makkelijk naar boven borrelen, simpelweg omdat je in gesloten gebieden gaat ademen. Hè? Er zijn heel veel mensen die dus niet vanuit het middenrif ademen, dus niet gewend zijn om naar hun buik toe te ademen, maar heel hoog in het hart zitten... En wanneer ze dan vanuit dat middenrif gaan ademen en helemaal de bekken in gaan ademen, dan plopt die buik als het ware open en dan komen die gevoelens zo naar boven borrelen. Nou, dat is geweldig. Dat is heel fijn dat we dat tool hebben. En toch is er ook zo'n 10% bij wie dat niet gebeurt. He, bij wie de overlevingsstrategie zo sterk is dat het vaak nog even duurt voordat de persoon veilig genoeg is om um, die gevoelens toe te kunnen laten. Nou staat die veiligheid heel erg... Um, uh, die, over, die kom, komt heel erg overeen met een buikademhaling. He, dus de veiligheid die zit als het ware in dat gebied. He, dus door heel diep vanuit dat middenrif je bekken in te ademen... ontwikkel je als het ware weer opnieuw om die basisveiligheid uh, bij jezelf te ervaren. En zachtjes aan um, ja pel je dus eigenlijk die ui... Hè, als je jezelf, je lichaam, je bewustzijn als metafoor kan zien hè, als een ui... dan pel je dus laag voor laag uh, jezelf af. Hè. We noemen dat ook wel het ontmantelen, het ontwikkelen... En kom je uiteindelijk dus bij die, ja, bij die blije plek. Die plek van vreugde en liefde. Maar daarvoor moet er wel eerst een heleboel gebeuren. Daarvoor moet je eerst een heleboel lagen door. En dat zijn ook vaak lagen van verdriet. Lagen van machteloosheid, hulpeloosheid. Gevoelens van afwijzing. Uh, verdriet. Traumatische gebeurtenissen. Noem maar op. He, dus we zeggen vaak de dijken gaan los he, tijdens zo'n seminar. Uh, wanneer iemand heel lang moeite heeft gehad om um, he, zijn gevoelens toe te laten. Dan komt er altijd zo'n moment waarin dat toch gebeurt. En als het dan gebeurt, um, dan is het ook eventjes niet meer te stoppen. En dat is ook heel fijn om jezelf daar dan aan over te geven. Dat is echt een cadeautje. Er zijn heel veel mensen die heel graag willen huilen. En die dat niet lukt. En als het dan wel lukt, dan is het een cadeautje om jezelf toe te staan. Om daar even helemaal in, ja, in los te gaan. En dat helemaal volledig in al zijn emoties te ervaren. Ja... Even kijken hoor, naar het mailtje van Masja wat ze nog meer zegt. Ja, nu er momenteel uitvergroot, kinderjeugdpijn omhoog komt... überhaupt alle trauma's uh, in je podcast herken ik over somberheid... en daarmee ook fysieke klachten erbij. He, dus in mijn maag, op druk op mijn borstkast. He, dus die voelt ze wel, alleen het is nog steeds lastig om bij dat verdriet te komen. He, dus het is al geweldig, Masha, dat je die fysieke sensaties... He, die druk op de borstkast, die tintelingen in de buik... dat je die wel al kunt waarnemen. Want dat betekent dat je er heel dichtbij zit. En dat je nog een klein beetje ondersteuning nodig hebt... He, van um, nou ja, een, een therapeut, een coach, een vriend, vriendin... die jou kan helpen om, um, om daar... Um, Toegang toe te krijgen. He, dus ik wil je uitnodigen om daar gewoon eens mee te oefenen. Of een afspraak te maken. En dan niet met een therapeut of een psycholoog. Die alleen maar cognitief werkt. Maar um, met iemand die echt gewend is om lichaamsgericht te werken. He, want op het moment dat je alleen cognitief werkt. Dan blijf je eigenlijk maar bezig met de overtuigingen. En dan zit je nog niet die laag dieper in dat lichaam. En we willen juist uh, die cognities en die gevoelens met elkaar integreren. En uh, dat is ook een van de redenen dat wij hè, in onze GGZ-tak uh, vaak duo-behandelingen doen. Dan doet een psycholoog het cognitieve stuk en uh, een wat meer alternatief geschoolde behandelaar uh, het lichaamsgerichte... En zo kunnen we dan toch vanuit die verschillende invalshoeken um, zowel de overtuigingen transformeren als uh, ja, de gevoelens, de dieper liggende gevoelens, de oude wonden daadwerkelijk doorvoelen, integreren en dan loslaten, zodat er ruimte komt in je lichaam om weer te genieten van het leven. Zo, eens even kijken of ik de hele vraag nu beantwoord heb. Ja, maar als je zegt, ik voel dat er dingen uit willen. Ik voel ook, althans zo lijkt het, dat het zoveel is. Of de angst daarvoor dat ik het daarom niet bij kan. Ja, het is heel fijn om dat ook in een veilige setting samen met anderen te doen. Een therapeut is vaak even tijdelijk een nieuw vertrouwenspersoon... Hè, omdat je die basisveiligheid niet hebt meegekregen... Hè, is een therapeut een tijdelijke ja, surrogaat... vader of moeder. Um, en dat stopt op een gegeven moment ook weer... Hè, want we willen natuurlijk niet dat je afhankelijk wordt van je therapeut. Uh, maar tijdelijk um, die taak overnemen... Is, is helemaal prima en dat zorgt ervoor dat je je dus opnieuw kunt gaan hechten. Dat is ook op het moment dat je een veilige partner gaat aantrekken... en je hebt zelf nog wat onveilige hechtingsstrategieën... dan kan het zijn dat je dus doordat je nieuwe ervaringen opdoet met een gezonde partner... Uh, dat je op die manier je hechting heelt. Nou, datzelfde proces vindt plaats hè, tussen jou en een uh, behandelaar. Hè, waarin je dus de veiligheid weer bij jezelf en bij de ander gaat vinden. Dat je leert hè, dat er ook mensen zijn die je kan vertrouwen. En um, ja, zo doe je nieuwe ervaringen, nieuwe helende ervaringen op. Um, ja, waarin je die... Ze noemen dat een, een verticale verbinding met jezelf. Hè, die liefdevolle relatie met jezelf weer herstelt. En van daaruit dan ook andere partners kan gaan aantrekken. Goed, dit was het weer voor vandaag. Ik wens jullie een mooie dag en tot, uh, tot volgende week. Doeg, doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat dat ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden. Zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... En van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites. En onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.